0: Ciao, io sono Luca Ferrari e io sono Andrea Mascheroni. Stai ascoltando 20 Smetter, il podcast che raccoglie le interviste ai giovani di successo. Ciao a tutti ascoltatori di 20 Smetter. Nell'episodio di oggi siamo con Ivan D'Amico, 29enne, palermitano e con tanta esperienza alle spalle. Ciao Ivan.
1: Ciao Luca ciao Andrea.
0: Ciao Ivan. Come ho detto, tanta esperienza alle spalle e partirei dalla più recente. Che è appunto un viaggio in Australia di otto mesi, un sogno realizzato, giusto?
1: Eh sì, un sogno che già avevo in mente da
0: almeno 3-4 anni che finalmente sono riuscito a portare a termine. Raccontaci un po', visto che hai fatto davvero tantissime cose in Australia, non è stato soltanto un viaggio, ma è stato anche lavoro, soprattutto lavoro.
1: Sì, soprattutto una, una, un corso di, di formazione, un'esperienza di vita che, che mi è servita tantissimo e che, diciamo, si è realizzata per tutto quello che avevo in mente come, come aspettative. Ho fatto l'esperienza del lavoro, anche lavoro duro, faticoso, nelle fattorie, ne- ho fatto il cameriere, giardiniere, in un parco giochi per bambini, ho fatto anche pescatore, <ride> insomma, tantissime esperienze di ogni genere. Ho fatto anche il viaggio, perché nell'ultimissima parte eh, del, del viaggio, l'ultimo mese, ho trovato cinque voli interni e quindi mi sono girato... Uh, non dico tutta l'Australia perché è un continente quasi, insomma, grande quasi, qua, quasi quanto l'Europa, però eh, grande, insomma, le, le cose principali e soprattutto come dicevo prima un'esperienza di vita perché eh, ti consente di migliorare l'inglese, di confrontarti con culture diverse conoscere persone da ogni parte del mondo eh, e quindi diciamo un'esperienza che sicuramente mi porterò con me con grande, grande soddisfazione per averla fatta
0: Bene, mentre tu eri in Australia ti seguivo su Facebook e vedevo che postavi spesso dei video dove davi delle delle piccole pillole ai giovani tra l'altro, giusto?
1: Sì, 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 perché il mio obiettivo ovviamente era quello di continuare a mantenermi in contatto con tutti i ragazzi che che coinvolgo anche con l'attività di cui mi occupo qui a Palermo così come con tutti gli amici e allo stesso tempo utilizzare questa, questo viaggio come un'occasione anche per dare voce un po' a, a tutto quello che, che erano le emozioni del momento, a tutto quello che potevano essere diciamo, le, le, le lezioni di vita che apprendevo durante il mio cammino, quindi cercavo di mantenermi in contatto e devo dire che è stato anche abbastanza positivo perché non me l'aspettavo, ma poi sono stati tantissimi i ragazzi che mi hanno seguito, anche quelli che non mi conoscevano magari mi aggiungevano proprio per, per avere più informazioni dalla, dall'Australia, qualcuno ad esempio è andato poi lì eh, anche a seguito di qualche consiglio che vi ho dato io, insomma, li ho aiutati un pochino a realizzare anche, anche loro questo sogno, quindi è una, un'altra
0: insomma, soddisfazione anche questa. Hai parlato di un'attività a Palermo, la tua attività principale, si, parla, si tratta di un'associazione sportiva eh, Progetto Interschool, raccontaci un po' di questa che è sicuramente la parte più interessante su cui andremo a basare anche l'intervista perché è il tuo progetto.
1: Sì, il Progetto Interschool è un'attività che gestisco da eh, quasi dieci anni, ho fondato quando ero veramente, veramente giovane e che ad oggi coinvolge circa 700-800 ragazzi ogni anno qui a Palermo eh, con l'obiettivo di utilizzare il calcio come strumento di crescita come strumento di aggregazione per la diffusione di uno stile di vita sano tra i giovani quindi eh, utilizziamo il calcio in particolare organizziamo campionati sportivi a livello amatoriale eh, proprio con l'obiettivo di coinvolgere tantissimi giovani e utilizzare la passione per il calcio come uno strumento di, di aggregazione quindi una, una realtà che, che di cui ne vado fiero perché è veramente una realtà sana e pulita eh,
2: un'esperienza sicuramente molto interessante e, e poi è sempre bello appunto
0: eh, lavorare con i giovani e eh, metterli in contatto farli divertire tra l'altro lavorare con i giovani ma hai iniziato giovanissimo perché eh, dieci anni fa addirittura tu mi hai detto nella pre-intervista che i tornei li organizzavi già da quando avevi 17 anni
1: Sì, eh, diciamo che un po' come tanti altri ragazzi avevo questa passione eh, del calcetto, giocavo io con alcune alcune squadre di amici, Eh, poi ho ho cominciato a pensare all'idea di poter organizzare io stesso qualche competizione, visto che purtroppo ehm, i tornei di calcetto erano organizzati sempre sull'impostazione classica, eh, per cui c'era soltanto l'aspetto calcistico e per giunta quello peggiore, quello magari basato soltanto sull'agonismo fino a se stesso. Eh, io ho cercato invece di prendere insieme al mio socio Pietro Tarantino, che, eh, con cui abbiamo creato tutta questa attività, il meglio del calcio e soprattutto il meglio del, dello sport. Il eh, fair play. Sì, il fair play è uno dei tanti valori positivi che attraverso lo sport bisogna bisogna diffondere a livello giovanile, a livello studentesco. Il fair play ma non solo il rispetto della persona, il rispetto delle regole, eh, il piacere di stare insieme, il benessere, quindi la prevenzione, eh, la il fatto di condividere eh, sia le gioie che i dolori, il fatto di, 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 di sapersi rialzare dopo una sconfitta, eh, insomma sono tantissimi valori che lo sport è in grado di diffondere, il calcio che è lo sport qui in Italia più diffuso spesso rischia al contrario di essere... Circoscritto soltanto nelle, nelle cose più brutte che si vedono in televisione: partite comprate, arbitri venduti, giocatori che non hanno alcun attaccamento, magari eh, troppo business e, e pochi valori, questo invece è quello che abbiamo cercato di superare con, con il progetto, in una realtà molto molto eh, amichevole, molto orientata proprio su, su altri su altri valori, diciamo più, più aggregativi.
0: Come, come sei riuscito? A, a passare appunto dall'aspetto soprattutto nel calcio perché come dici te gli aspetti negativi però è vero nel calcio la componente agonistica è molto forte come in altri sport come sei riuscito a coinvogliarla così bene prima stavamo guardando le foto sulla pagina facebook tra l'altro potete cercare progetto interschool su facebook e trovate tutte le foto e vedrete un pochino ciò che organizza Ivan eh, come sei riuscito a effettuare questo passaggio dal momento di puro agonismo a tutto questo movimento di aggregazione che hai creato dietro?
1: Eh, questa è una bellissima, una bellissima domanda e in questo, devo essere sincero, sono stati determinati i due anni di pre diciamo, Gavetta prima di lanciare il progetto Interschool. Noi avevamo, pensato, avevamo provato a lanciare un'idea di sport, di sport diverso in un target più grande ci siamo resi conto che era troppo difficile perché i ragazzi che sono stati educati eh, con il calcio basato sull'agonismo spesso anche da alcune scuole calcio che da questo punto di vista offrono un esempio negativo purtroppo devo dirlo era un'operazione molto molto difficile allora abbiamo pensato che l'ideale era creare un contesto completamente nuovo e andarci a rivolgere a quei ragazzi eh, che magari hanno finito eh, o non hanno mai fatto scuola calcio, quindi un target basato sui sedicenni, anni, 17 anni e che ovviamente nel momento in cui vi presenti una realtà completamente nuova basata su altri valori, basata sul rispetto per delle regole abbiamo, abbiamo avuto una presa molto, molto maggiore rispetto a chi magari ha una certa formazione che è difficile andare, andare a cambiare e poi ovviamente il processo eh, è stato anche un processo tra virgolette sanguinario, nel senso che, nel senso che all'inizio eh, quando, quando cominci a crescere attrai un pochino tutti, devi essere bravo tu a fare una, una selezione perrea tra chi concepisce lo sport per come tu lo vuoi diffondere e tra chi invece è legato ad altri paradigmi. Eh, questo diciamo, è stato sanguilero perché sono state eh, diverse le persone che abbiamo dovuto allontanare gioco forza perché ehm, diciamo, la nostra idea era un'altra, un'altra idea di calcio e chi non la condivide o ha altri valori viene da noi soltanto per godersi le cose belle, i video, le foto, le interviste, eh, gli highlights, le telecroniche e tutto questo Eh, spesso invece non capisce che il vero successo di questa realtà è basato proprio su su una visione forte e determinata su su questi valori su questo modo diverso di concepire lo sport quindi eh, principalmente questi due fattori, il fatto di rivolgerci a un target molto giovanile e quindi più eh, pulito e e predisposto ad assorbere un concetto nuovo e poi il fatto di fare una selezione forte sul, eh, sul su delle persone effettivamente eh, affini con questa filosofia
2: Ok, molto interessante questa, eh, questa filosofia che avete adottato tra l'altro guardando appunto il vostro sito e la vostra pagina emerge completamente quindi ci si fa un'idea ben chiara eh, Grazie Allora, c- continuiamo, o- oggi di solito partiamo dalla formazione iniziale, arriviamo alle esperienze finali, oggi abbiamo eh, stravolto tutto e stiamo facendo un viaggio diciamo all'indietro nel tempo, quindi eh, in base a quello che ci hai raccontato prima, una, un'esperienza che hai avuto invece qualche anno fa è stata in Florida, giusto? E sì. dove diciamo che hai provato a creare una, una realtà, eh, una realtà tua, volevamo sapere mh, a grandi linee: insomma, come è andato, che cosa ne hai ricavato a livello di formazione, eccetera.
1: Sì, eh, anche questo appena laureato nella facoltà di economia ho deciso insieme a mio fratello di fare questa esperienza, siamo andati a Milano a fare un corso di formazione eh, che presentava l'opportunità di poter investire su alcuni immobili nel mercato americano, in particolare in Florida, abbiamo continuato con un altro piccolo corso di approfondimento eh, in Florida stesso, abbiamo preso il volo e eh, in, praticamente in veramente poco tempo, perché si può fare anche online, abbiamo fondato una corporation, eh, quindi una società a tutti gli effetti americana, in cui abbiamo fatto un'esperienza di investimenti e quindi eh, comprare eh, con l'obiettivo di mettere a reddito un paio di case Ci siamo riusciti, abbiamo abbiamo fatto tutto quello che c'eravamo prefissi. Poi, per varie vicissitudini, l'investimento non è andato eh, a a buon fine per come ci aspettavamo. Ma di sicuro, mi porto porto a casa una grandissima esperienza e sono contenta anche questa di averla averla fatta eh, perché mi ha consentito di comunque confrontarmi col mercato americano, di conoscere anche tantissimi altri investitori. imprenditori eh, italiani che hanno fatto la stessa, la stessa esperienza e con cui tuttora ci sentiamo e siamo diventati amici, insomma in ottimi rapporti, e quindi questa è un'altra parentesi della mia vita che comunque adesso si sta chiudendo perché eh, tra poco chiuderemo la società, eh, diciamo quindi ehm, eh, sto per concludere questa esperienza, ma vi ripeto da un punto di vista esperienziale sicuramente eh, positiva, assolutamente.
2: Ottimo, e, tor- facendo ancora un altro passettino indietro, eh, direi che possiamo arrivare invece alla, alla tua formazione proprio di, di studi, come, eh, che cosa hai fatto eh, ai tempi dell'università, come l'hai vissuta, che cosa ti ha dato?
1: Sì, e lo- l'università è stata un'altra parentesi abbastanza, abbastanza interessante perché l'ho vissuta in maniera proprio a 360 gradi perché sono stato studente nella facoltà di economia eh, ma sono stato anche e soprattutto rappresentante per quattro anni al Consiglio di Facoltà di Economia, eh, rieletto eh, per due mandati dai, dai, dai ragazzi, dagli studenti di Economia, è stata una bella esperienza perché eh, mi, ha dato, mi ha dato tanto, ovviamente mi ha permesso anche di capire effettivamente da dentro cosa fosse l'università e quindi anche i suoi limiti perché ovviamente quando entri a 18 anni hai certe aspettative, poi in corso d'opera ti rendi conto che eh, l'università specialmente al giorno d'oggi non è più in grado di offrirti eh, quel lavoro tra virgolette sicuro che i nostri nonni eh, di cui ci parlavano tanto, fai l'università, studia, laureati e eh, troverai un posto per tutta la vita, Adesso non, questa favola diciamo non è più così e quindi mi ha consentito di, di crescere ovviamente eh, dal punto di vista proprio di formazione, anche se anche quella va integrata parallelamente con altri tipi di studi, eh, con altre passioni che devono essere sviluppate parallelamente all'università, ma mi ha consentito anche insomma, di, eh, di viverla proprio da dentro e capire anche tutti i suoi limiti.
0: Cacchio, nel nel periodo universitario hai fatto un sacco di cose, perché hai conciliato lo studio, l'associazione, perché l'hai fondata alla fine nel periodo universitario, e anche il consiglio, perché facevi appunto il consiglio universitario. Eh, Gestione del tempo, immagino non proprio facile e non troppe ore di sonno, perché poi università, feste, no?
1: Sì, 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 diciamo che e tra l'altro eh, dico, i consigli a differenza di qualche altro collega li seguivo tutti da, dalle, dalle 4 del pomeriggio alle, alle 8 di sera, a volte finivano anche alle 8 e mezza, tantissimo, cercavo di non, di, non mancare, di non mancare mai, ovviamente eh, quando si fa qualcosa con passione il tempo e l'orologio eh, non, non, si vede, non si vede tanto, quindi l'ho fatto con piacere, eh, anche di questo insomma, sono contento di, di averlo fatto ovviamente il tempo va gestito eh, vanno date le priorità alle cose più importanti eh, e devo essere sincero diciamo, non, non sono stato uno studente modello nel senso che mi sono laureato con qualche anno di, di corso ma perché ho capito in corso d'opera che era più importante che cominciassi a, a dare concreta attuazione a quello che si studia ad economia, quindi a gestire un'organizzazione, un'impresa, ehm, a cercare di, di fare, di fare impresa. Io sono laureato in, in una facoltà, si chiamava amministrazione, ehm, il corso di laurea si chiamava amministrazione economia delle imprese e quindi ho deciso insomma, in corso d'opera che eh, la mia attività a Project Inter School De, insomma, necessitava il tempo, eh, il tempo diciamo, giusto e quindi magari in qualche momento tra, ho trascurato nonostante all'inizio eh, fossi partito a razzo mi sono dato 21 materie in, in tre anni poi mi sono ci cioè, avevo gongolato tra virgolette un po' nell'ultima, nell'ultima parte dell'università ma più che altro perché avevo anche cominciato un po' a perdere gli stimoli ovviamente ho portato a termine questo impegno ho deciso di non proseguire con la magistrale, anzi eh, ho mandato una lettera pesante di accuse a tutto il sistema universitario e professori di cui, di cui avevo cercato in primis di cambiarlo direttamente dall'interno, un po' troppo obsoleto, mi sono reso conto per... Eh, per, per essere cambiato da, da un giovancello come me e come qualche altro che magari mi poteva appoggiare ma, ehm, e quindi ho preferito di, di andare avanti per la mia strada eh, con, con il sorriso eh, in faccia che non, deve, non, non si deve perdere mai quindi è comunque fiducioso del, del mio futuro e di quello che ho appreso sia all'università che anche e soprattutto
2: fuori dall'università quello che abbiamo capito, cioè noi in realtà eh, appunto, l'abbiamo sempre pensato che appunto le università eh, in realtà non, non preparano un giovane al lavoro quanto, quantomeno dal punto di vista proprio eh, delle, delle skill trasversali necessarie per, la, per approcciarsi al lavoro e per riuscire anche solo a, a farsi prendere magari appunto preparano delle persone che hanno moltissime nozioni a livello teorico, ma poi concretamente magari fanno più fatica, quindi una domanda che ci piace sempre fare a chi ha avuto queste esperienze particolari è secondo te quale altri tipi di di competenze un giovane oggi nel 2015 deve eh, riuscire a sviluppare fuori anche dal contesto universitario per riuscire a eh, o trovare lavoro o comunque crearsi un lavoro?
1: Innanzitutto le competenze pratiche di avere a che fare con le persone. Secondo me una delle, delle principali abilità è la capacità di relazionarsi con le persone, di cercare di entrare in empatia, cercare di capire chi si ha davanti, cercare di, di sapersi comportare in determinati contesti, perché mh, di sicuro un'azienda quando ti deve assumere o, o te stesso se vuoi ottenere risultati nella vita eh, devi, devi saperti comportare in certi contesti, devi cercare di fare la, la scelta giusta al momento giusto e sono tutte abilità che si apprendono secondo me con la pratica. L'università dà una formazione spesso Diciamo carattere nozionistico o comunque teorico, ma anche questo approccio proprio pratico, e, e quindi bisogna un po' buttarsi anche facendo qualsiasi tipo di, di esperienza. Io mi ricordo ancora prima di tutto questo, ho cominciato a fare volantinaggio, anche semplicemente facendo volantinaggio, confrontandoti con quello che ti manda a cacare <ride> piuttosto, che, piuttosto che con quello che magari eh, al contrario. Insomma capisci come come prendere le persone, penso che qualsiasi tipo di di esperienza possa essere eh, positiva nel, nel percorso di crescita di una persona. Tu mi parli di competenze, sicuramente questa relazionale, poi ovviamente eh, quella di imparare ovviamente a, a, a gestire il proprio tempo, lo dicevi poco fa tu, è molto molto anche importante questo, questo aspetto, questo, soprattutto cercare di, di, di capire dove va, dove va il mondo, cercare di, eh, di, di porci un attimo delle domande e per un attimo lasciare, lasciare da parte tutti gli schemi precon, eh, preconfezionati che ci vengono che ci vengono impartiti anche ripeto, a livello universitario e cercare di capire, di farsi delle domande in maniera indipendente, una delle domande potrebbe essere effettivamente l'università mi completa in quello che sto facendo o c'è, c'è qualche altra cosa che devo andarmi a prendere da altre parti, Qual è, quali sono eh, i settori più emergenti, cercare di capire. Di, di andarsi a prendere quelle competenze che servono da dove magari l'università non, non, non te le dà queste quindi sono più che altro competenze di carattere personale di, 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 insomma, questo, di, di carattere, sì, insomma, di carattere individuale insomma,
2: sì sì certo ehm, poi un'altra cosa che trovo interessante ehm, è, c'è scritto che sei appassionato appunto di formazione crescita personale eccetera e, um, ci sono dei, dei corsi, delle interviste, dei libri insomma qualche, qualcosa che ti andrebbe di consigliare a, ai giovani e, per appunto eh, insomma, eh, imparare qualcosa di nuovo e riuscire a sviluppare le competenze proprio eh, di cui stavamo parlando qualcosa adesso. che dia
0: il là ai giovani esatto
1: ma io sono un appassionato del pod, seguo tantissimo i podcast di, di, di ogni genere, sia italiani, cerco anche di ascoltare l'inglese, sempre per migliorare l'inglese, eh, sono un grande appassionato di Italian Indie, che, eh, penso, non so se, se lo conoscete, è un podcast certo. che si occupa proprio di, 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 di testimoniare esperienze di persone che, che hanno cercato di...
0: Pensa che l'ho ascoltato talmente tanto che in un'intervista, l'intervista Dario Vignali, eh, nel, nel pre-intervista, nell'inizio, quando facevo l'intro, eh, ho iniziato dicendo, ciao a tutti, benvenuti sul podcast di Italian Indie. Questo perché, a furia di ascoltarlo, era una delle prime interviste che facevo e mi è venuto proprio da dire così.
2: Sì, Italian Indie è il primo podcast che io, ad esempio, ho ascoltato nella mia vita, perché non avevo mai ascoltato podcast prima. Ed è molto interessante, infatti adesso ti, ti lasciamo continuare, stavi raccontando appunto, sì, scusa, ci dici, dici tu perché lo trovi interessante?
1: Sì, lo trovo interessante perché dà la, la, l'opportunità concreta di confrontarsi con, con delle storie positive di persone che nonostante le difficoltà hanno cercato di, di, eh, di dare sempre il meglio di sé e, e, di ottenere, e sono riuscite a ottenere dei, dei risultati più o meno o più o meno ampi, eh, quindi ti dà la possibilità di, di, di coltivare quella fiducia che non deve mancare mai eh, e anche quei consigli pratici che spesso servono magari per chi vuole eh, cimentarsi in un percorso simile eh, quindi un podcast che, che consiglio, consiglio sicuramente poi ovviamente di libri ce ne sono, ce ne sono tantissimi eh, anche, anche lì magari qualche qualcuno più noto insomma di, eh, di crescita personale da napoleon hill piuttosto che um, magari anthony robbins oppure insomma libri che più o meno insomma o anche, ho anche, ho anche italiani anche di, di crescita diciamo tra virgolette di, di libertà finanziaria in un certo senso per chi è anche interessato a questi argomenti no, no, ho letto tanto anche di kiyosaki eh, Insomma, sono tante, tante. poi cerco anche di la formazione non relegarla soltanto a, a, a questi diciamo anche pseudo formatori che magari copiano uh, dal mercato americano, ma Beh, di integrarla sì. comunque a 360 gradi anche con, con tante altre cose, eh, seguo anche percorsi diciamo di orientati al benessere, orientati anche alla ma delle medicine tra virgolette alternative insomma mi, mi, piace, mi, piace, mi piace documentarmi a 360 gradi eh, sei sì,
0: sono, sì mi, mi piace insomma coltivare le, le mie passioni più altro, sì. a me ha colpito molto una cosa leggendo se andate sul sito progettointerschool.it che è il sito dell'associazione di Ivan trovate sì. all'interno di Chi Siamo una sua biografia dove racconta un po' quello che ha fatto e chi è per chi non lo conosce. E mi ha colpito molto una parte, la parte finale, dove, scusate, eh, prendo, prendo, me la leggo, quindi mi stavo portando il computer sotto mano. Allora, sì. eh, crede fermamente nel valore della, nel, della vita, nel potenziale umano, nel bene, nella semplicità, nell'amore, nell'amicizia, nel positivismo. Questa ultima parte nel positivismo mi piace molto e mi piace molto anche il motto che è la felicità è una scelta, questo è davvero eh, bello.
1: Eh, questa, questa è una frase in cui credo tantissimo, e sono fermamente convinto che, che la, la felicità sia una scelta nel momento in cui ciascuno di noi si assume il 100% della responsabilità di tutto quello che ci accade. se cominciamo a ragionare in questa prospettiva non c'è più bisogno di lamentarsi per quello che non va, non c'è più bisogno di dare la colpa agli altri, ma c'è bisogno semplicemente di impegnarsi eh, ogni giorno a dare il meglio meglio di sé e ad addossarsi gli aspetti positivi e negativi della vita, vedere gli aspetti negativi come opportunità di crescita e gli aspetti positivi semplicemente come il... ehm, il regalo che ci, offre, che ci offre la vita per il fatto di essere, per essere venuti qui e quindi apprezzare ogni giorno come se fosse un miracolo, come in realtà lo è, un miracolo vivente dove ogni giorno dovremmo essere grati di tutto quello, di tutto quello che abbiamo ricevuto. Ovviamente questo non significa eh, perché a volte il positivismo viene interpretato male come pensa positivo anche quando le cose non vanno bene, no? le, cose, le cose negative ci sono e fanno parte del, del percorso di ognuno di noi, eh, pensare positivo e, e, e dichiarare la una scelta non significa sicuramente essere, eh, tra virgolette, sorridente e felice 365 giorni l'anno, non è questo il concetto, è più che altro cercare di, di fare una filosofia di vita orientata a, a dei valori poi alla fine è semplice quando si parla di amore, si parla di amicizia, si parla di, eh, di, di, stare, di stare in questo mondo, cioè, di, di, di prendere tutto quello che la vita ci offre, poi alla fine ti rendi conto che non hai bisogno di chissà quali grandi cose, anche se tutti noi abbiamo dei desideri e delle ambizioni e anche quello fa parte, Diciamo, sono anche delle cose positive. Però insomma, quindi questo diciamo più che altro per, per, per descrivere in sintesi quello che, di, cui, di, cui di cui penso, penso. poi è una, è una scommessa, io stesso ogni giorno mi chiedo, ma magari sono soltanto eh, tra virgolette ehm, eh, sto sognando un po' ad occhi aperti un giorno magari la realtà mi, mi si scontrerà davanti con tutte, con tutte le sue difficoltà eh, no, no, non ne posso essere sicuro al 100% ma di sicuro metto un atteggiamento positivo per affrontare ogni cosa
0: al meglio sicuramente i momenti di dubbio ci sono sempre Vabbè. lo vedo anch'io ogni mattina tante volte ti svegli e dici ma non sarebbe stato più facile se avessi deciso di andare a lavorare in un'azienda, sedermi, lavorare otto ore al giorno, ma avere uno stipendio fisso e non dover ogni mattina lottare per avere qualcosa, però poi dall'altra parte ci pensi e dici, no? È quello che voglio fare, quindi se è la scelta che ho fatto deve essere giusto sì. così.
2: Certo, sono, sono scelte. E Ricollegandoci diciamo, un attimo al tema, ma eh, continuando poi con le domande che ti volevamo fare, eh, hai, eh, che progetti hai per il futuro?
0: Progetti positivi, eh?
2: Allora, in primis
1: sono tornato qui per sviluppare sempre di più la, la realtà Project Interschool, espanderla eh, sia a livello sportivo, calcistico in particolare, ma anche a livello eh, a 360 gradi. Sono convinto che m, lo sport è un, un ottimo strumento di crescita, ma, ma lo è anche la formazione a tutti gli effetti. Mi piacerebbe molto inserire questo ambito nel mio progetto e quindi eh, coinvolgere i ragazzi che già coinvolgiamo e tanti altri di nuovi anche su altre tematiche come appunto quello della formazione, formazione che può essere sia di carattere personale ma sia anche di carattere eh, professionale. Eh, Quindi mi piacerebbe molto molto sviluppare eh, ehm, questo progetto anche anche in questo ambito. Eh, Poi ehm, diciamo al momento Penso di stare qui in Italia perché ho fatto questa esperienza in Australia, diciamo non ho altri progetti, però sicuramente la componente del viaggio è un'altra di quelle cose che, che mi è rimasta positivamente e sicuramente mi piacerebbe continuare anche a esplorare altre nu- nuove realtà, però magari adesso la vedo più come, come momento di svago, tra virgolette, non come attività eh, professionale.
0: Bene, bene, bene. Concludo io? Sì. Perché direi che possiamo concludere che di spunti interessanti ne abbiamo dati tanti. Che dici? Sì. Però vorrei concludere con un messaggio per i giovani, o meglio, qualche consiglio. Immaginiamo un ragazzo, 18-20 anni, appena entrato in università o ai primi anni di università. È lì, sta studiando, ma non ha ancora trovato la sua strada e sta cercando di capire cosa vuol fare. Che consiglio gli daresti? Un consiglio su tutti.
1: Altra bella domanda, Beh, <ride> intanto, intanto il consiglio principale è eh, perché stai facendo l'università, se è veramente qualcosa che, che, che tu vuoi fare o se magari è la classica eh, diciamo, minestrina dettata dal genitore eh, che stai seguendo passivamente, perché nella vita credo che sia fondamentale cercare di, di vivere la vita propria e non quella che gli altri hanno scritto per te, E quindi mh, intanto subito Cercare di accendergli una lampadina ehm, e cercare di fargli capire che che lui riuscirà in quello che che deve fare in questa vita, nella sua missione di vita, se soltanto se ha il coraggio di capire quello che effettivamente vuole fare e e soprattutto cercare in maniera determinata di di andarselo a prendere. Quindi il consiglio principale è cercare di capire che cosa cosa vuoi fare, eh, cos'è che ti appassiona, cos'è che ti ti rende vivo, cos'è che faresti senza guardare l'orologio e cercare di di continuare sempre di più a a studiare, a a informarsi, a a conoscere persone, a frequentare persone che abbiano queste queste stesse passioni, quindi anche eh, di di allontanarsi da magari qualche amicizia Tra virgolette, che però non produce niente se non un semplice contatto magari mantenuto per inerzia, e cercare sempre di più di andare verso la direzione, eh, che è quello insomma, per cui eh, che che ti piace fare, insomma, che che vuoi effettivamente fare. Questo è il primissimo consiglio. Più che altro per dare una, una via. Diciamo più, più chiara di di, del percorso che uno vuole, vuole intraprendere. Poi come dicevo è importante anche cercare di frequentare persone eh, che condividono queste passioni, queste idee eh, con cui potersi sempre scambiare e relazionare, questo è un altro consiglio fondamentale che credo sia importantissimo.
0: Concordo, concordo anche su questi consigli qua. Soprattutto sul primo, è vero, se puoi fare qualsiasi cosa, ma se non è la cosa che, una cosa che ti appassiona, che quando ti svegli la mattina hai voglia di fare, andare lontano è davvero difficile, perché ti scontri proprio con… Eh, non riesci a stare focalizzato su un progetto se non è ciò che davvero vuoi.
1: Sì perché oltretutto puoi anche, puoi anche magari tra virgolette, fare la, la classica carriera, ottenere anche un bel posto, ma la cosa secondo me più squallida è quando poi arriverà per tutti l'ultimo giorno della vita, uno si guarda indietro e dice insomma questa è una vita che ho sprecato. E quella non, non, non è importante se, se hai fatto chissà quali soldi o se sei diventato chissà quale persona stimata, se poi non è quella vita che, 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 che dovevi vivere. Quindi la cosa importante secondo me è veramente andare dritti verso quello che si desidera. E poi tutto il, resto, tutto il resto, bene o male, si supera.
0: Concordo. Beh, direi che possiamo concludere, che abbiamo dato tanti spunti interessanti. Noi lasceremo nell'intervista anche i tuoi riferimenti e le risorse di cui abbiamo parlato che saranno utili ai giovani e se anche tu non hai nient'altro da aggiungere direi che possiamo salutarci è stato davvero un piacere Ivan
1: Grazie, grazie a voi per la possibilità complimenti per questo bellissimo progetto perché sicuramente darà una mano d'aiuto per tanti, tanti giovani un supporto
2: concreto
0: Grazie mille Grazie E direi che non siamo i soli visto che anche tu stai facendo un bel progetto per i giovani e è sempre bello vedere persone che che sono sulla stessa lunghezza d'onda
1: Sì, sì, sì Cerchiamo, cerchiamo ognuno di, 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 fare, di fare il meglio per esatto. può.
0: Esatto Bene, allora ti salutiamo Grazie Ivan Grazie, grazie mille a voi ciao. Ciao. Ciao ciao, ciao ciao ciao,
1: ciao, ciao,
0: Prima di concludere Ti ricordo che il podcast lo puoi ascoltare da PC come da cellulare Grazie alla apposite app mm. Per rimanere in contatto invece Puoi seguirci sulla pagina Facebook ufficiale di S
2: Matter alla, pross- alla prossima Ciao